0: Ah, un aplauso Ay. virtual, muchísimas gracias, 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 gracias por esta extraordinaria presentación, eh, son un equipo al que admiro mucho, son unos líderes y una pareja a la que admiro mucho y en la que, eh, una pareja la que María y yo en lo personal modelamos y son nuestra pareja diamante a seguir, de verdad porque me encanta verlos eh, eh, en la tarima, yo cuando tuve oportunidad de verlos en la tarima y veía cómo se veían el uno al otro, yo dije yo así quiero que mi esposa me vea a mí y así quiero ver a mi esposa también. Entonces, cómo se edifican los uno, el uno al otro, a mí me emociona y me apasiona. Y yo también creo que eh, lo que estamos viviendo hoy como familia, como organización, es consecuencia del trabajo de Sus Diamantes, chavos. Es consecuencia de, de, de que Sus Diamantes nos abrieron la puerta a nosotros. Nosotros en algún momento conocimos la historia de la familia de Correa. Y gracias a esa historia... Yo creo que vivimos lo que vivimos nosotros como familia Valencia. Nosotros dijimos vamos a ser la familia Correa de México y estamos haciendo lo nuestro por nuestra, por nuestra cuenta y estamos muy felices y también agradecerle a don Rodrigo Correa que por cierto tuvieron a mis papás hace unas semanas atrás en su convención y darle las gracias a ustedes porque eh, yo soy diamante honestamente porque, por los diamantes que me han pulido a mí y entre todos esos diamantes está el liderazgo que tienen ustedes. Yo llegué al nivel de esmeralda por todos los esmeraldas que están en su organización. Así que prácticamente yo sería la estela que han venido dejando sus líderes. Yo soy consecuencia de ellos, como si fuera un hijo, por así decirlo. Bueno, yo soy su hijo, yo soy el producto de nuestros maestros y mentores. Y yo lo que voy a hacer, chavos, es meramente repetir lo que ellos ya les han dicho en muchas ocasiones, nada más que en tono mexicano. Y estoy seguro que les va a hacer sentido. Estoy seguro, también otra cosa muy importante es que no quiero decirles cosas que suenen bonitas, quiero decirles cosas que funcionan, porque con palabras podemos engañar a quien sea, pero lo que yo te voy a platicar y te voy a transmitir, quiero que entiendas que es mi vivencia, que es mi experiencia y todo lo que escuches aquí, desde ahorita te lo digo es tuyo, pero va a ser tuyo hasta el momento en el que lo puedas aplicar, hasta el momento en que lo logres ejecutar y que te traiga un resultado a ti. Así que gracias a todos los que se conectaron a esta, a esta transmisión. Sé que previamente esto fue un premio sí, y se lo ganaron. Bien dicen que los líderes nos autoseleccionamos y ustedes levantaron la mano por ustedes mismos. Me siento con la obligación y la responsabilidad de decirles que estamos viviendo el mejor momento histórico del negocio. Me siento también con la responsabilidad de decirles que Amway en los años en los que más ha facturado es justamente cuando se han vivido recesiones económicas como la que estamos viviendo en este momento. 2008, para hablar un poco de historia, fue un, fue un caos mundial, económicamente hablando. Sin embargo, este ha sido el año en el que Amboy ha facturado más. 12.8 billones de dólares fueron lo, es lo que se facturó en aquel entonces. ¿Qué momento tan épico? ¿Qué momento tan histórico? El mes pasado, justamente, Amboy eh, pues uno de los reportes que nos pasaron los directivos de AMBOY es que Amboy América Latina había facturado un 40% más que en los últimos cuatro o cinco años. Así que, ¿qué quiere decir, chavos? Que estamos haciendo las cosas bien. Pero también me siento en la responsabilidad de decirles que podemos hacer las cosas mejor. Alguna vez mi papá, bueno, para los que conocen mi historia, mis diamantes, mis auspiciadores, este, son mis padres, ¿sí? Ellos son quienes me traen a la vida y ellos son quienes me traen a este negocio y son de quien yo aprendo. Y, a, y es, son mi modelo, mi modelo de pareja a seguir, por supuesto, que mi papá y mi mamá también. Y te quiero contar porque eh, una vez recuerdo llegar a un seminario, veía ese seminario lleno y le dije a mi papá, hoy estamos creciendo, qué impresionante el crecimiento que estamos teniendo. Pues mi papá me dijo, sí, sí estamos creciendo, pero de toda esta gente que está aquí, ¿cuánto es tuyo? También justamente yo una vez le dije a mi papá, cuando estaba escuchando alguna vez el reporte de lo que se había facturado a nivel eh, eh, global, y le dije, papá, qué increíble, estamos creciendo. Sí, sí, pero de esos 10.8, de esos 11 billones de dólares, ¿cuánto facturaste tú? Y quiero que te hagas esa pregunta. Va a haber muchos negocios creciendo. La facturación va a seguir creciendo. Pero de ese porcentaje, ¿cuánto es tuyo? Y eso es lo que cuenta al final del día. Quiero que mucha voz que es importante para nosotros también que tú califiques. Es importante para nuestra organización que tú llegues a otros niveles, que avances de nivel porque lo que hagan, chavos, de aquí en adelante no solo los va a afectar o a beneficiar a ustedes. Nos beneficia o nos perjudica a todos. Es importante que te sientas con esa responsabilidad desde este momento. Vamos a hablar de liderazgo. Y miren, quiero comenzar compartiéndoles una frase, un pensamiento, yo le llamo frase matona. <risa> una frase matona a ustedes, se las quiero compartir. El liderazgo, chavos, no es un disfraz que se pone y se quita. Es una actitud que se adopta de por vida. Es importante que si ustedes, o bueno, desde el momento en el que ustedes decidan ser líderes de la organización o de su organización o de esta organización, chavos, entiendan que no es un disfraz, que no es como un, como, como un blazer o un saco o un traje, que te lo pones y listo, llegas y se quita. Es importante esto, chavos, ¿por qué? Porque me toca conocer diamantes y diamentis, o sea, algunos que son de mentira, por así decirlos por así decirlo, parte de la filosofía de ser diamante, todas las personas que quieran ser diamantes, tenemos que entender algo, tenemos a un diamante legítimo, a un empresario legítimo, lo que le mueven son los principios y los valores y por lo general estas son las cosas que no se ven como somos en el negocio, tenemos que ser en la intimidad como somos en lo íntimo chavos, tenemos que ser en realidad vamos a ser en la grandeza ¿quieres darte cuenta si una persona está bien o no? Solo pídele que, o bueno, o trata de observar los detalles, o trata de observarlo en lo mínimo. Yo les decía a muchos de ustedes en la libre empresa, los que tuvieron oportunidad de estar en la libre empresa, es que la gente quiere llegar al nivel de diamante, pero su cajón de los calzones, por así decirlo, está todo desordenado. La gente quiere conquistar las cosas grandes, chavos, pero lo que no entendemos es que en realidad la grandeza está en los detalles. Tienen que hacerse expertos en esto. Tienen que, hacerse, tienen que hacerse más buenos cuando no los vemos que cuando los vemos. Y ahí viene un tema muy importante, integridad. Aquí hay algo, aquí hay algo que a mí me ha marcado este, estos nueve años que llevo haciendo el negocio. Es que una de las cosas que mi mamá siempre me ha dicho es que me asegure, ¿sí? Que lo que digo es lo que soy. Que lo que hago es lo que soy realmente. Me dice mi mamá, mira hijo, es que aquí lo importante no es si te estoy viendo o no te estoy viendo. Desafortunada y afortunadamente, yo vivía en la casa hasta hace algunos años en la casa de mis diamantes. Y yo podía decirle a mi mamá que estaba haciendo las cosas cuando, cuando mi mamá me veía todos los días. Mi mamá tenía un dicho, decía, hijo, sálganse de la casa, ¿no? Porque todos los que estamos en la casa ya estamos auspiciados. Desafortunadamente, yo no le podía decir a mi mamá. Que porque ella me veía a mí. Ella sabía lo que yo hacía y viceversa. Yo veía lo que hacía mi mamá y lo que no hacía mi mamá. Entonces, entramos en un, en un concepto de integridad. Y aquí esto es algo muy importantito lo quiero dar como un regalo a ti. Hay mucha gente en el negocio que sabe lo que necesita hacer para poder llegar al nivel que quiere llegar. Ya saben todo, pero, no, no, pero ¿por qué no pasa? No es por el coronavirus, chavos. Les voy a decir la verdad. Y quiero que hablemos eh, entre líderes, quiero que hablemos entre constructores el que lo iba a hacer, lo iba a hacer con coronavirus o sin coronavirus. El que va a llegar, va a llegar con esta situación o sin esta situación. El que lo va a hacer, lo va a hacer y punto. No hay más, no hay más. Y aquí, es, aquí viene algo muy importante. Cuando no te estamos viendo nosotros, cuando se acabe esta transmisión, ¿cómo te sigues comportando tú? Porque si tú pretendes venir a, a ejercer el puesto de liderazgo, con el disfraz del liderazgo, solo cuando estamos los del negocio, déjame decirte algo, no te va a funcionar la ecuación. Llegar a cualquier nivel es muy sencillo. Si, te, si logras o si eres capaz de comportarte exactamente igual cuando te vemos y cuando no te vemos. De eso se trata el juego. Se trata de ser íntegros. Acuérdense que hay algo muy importante, chavos. Con palabras podemos engañar a quien sea. Con palabras podemos endulzarle el oído a quien sea. Pero hay dos personas y ahí hay algo muy importante, chavos. Ahí es donde viene la magia. Cuando estás en la intimidad, ¿cómo te sigues comportando? Situaciones va a haber, siempre va a haber. En este caso, a muchos de nosotros nos está tocando enfrentar esta situación. Y lo digo enfrentar entre comillas porque les, la, la realidad de las cosas es que yo siento que esta situación nos está trayendo más cosas buenas que malas. Hace unos días un líder me preguntaba y me hablaba Augusto, lo siento mucho, es que siento mucho la situación que está pasando. De verdad, lo siento mucho. Me estaba dando el pésame. A mí me preguntó cómo estaba y yo le respondí feliz. Pero es que es real. Me siento feliz. Me siento feliz. ¿Por qué? Porque el mes que acaba de pasar es el mes en el que más hemos logrado facturar. Pero no es porque yo sabía que íbamos a facturar esa cantidad de volumen o de puntos o de dinero. No es por eso. Es porque muy dentro de mí, chavo, sabía que en realidad nosotros, el, el negocio depende, depende de nosotros el negocio depende no de nadie más como les dije hace un ratito el que lo va a hacer, lo va a hacer con esta situación o sin esta situación para muchos chavos esta situación se convirtió en el pretexto perfecto para decir si no se dieron las cosas, bendito coronavirus es que fue el coronavirus, es que es el corona o el COVID-19 para los más eh, fresas, es que el COVID-19 nos impactó durísimo a todo el mundo, discúlpame pero hay industrias que se están viendo beneficiadas y entre esas industrias entramos nosotros. El e-commerce se está viendo beneficiado. La industria de la salud se está viendo beneficiada, La industria de la ecología y tiene años que está teniendo un repunte impresionante y nosotros entramos justamente ahí. Tenemos la dicha, la fortuna la bendición de poder seguir corriendo nuestro negocio desde internet. Miren, chavos, de no haber sido por esta situación, quizá, a pesar de existir las herramientas, nunca las hubiéramos usado. Por eso es importante en las sociedades que haya caos. Por eso es importante que existan situaciones como estas, claro. No podemos tapar el sol con un dedo y no quiero, no quiero decir que esta situación, estamos omitiendo la situación. Nosotros estamos tomando las medidas que tenemos que tomar. Estamos aprendiendo a trabajar desde casa. A mí me ha costado trabajo, pero me estoy adaptando. Aquí el tema es, ¿qué tan hábiles somos para adaptarnos? Miren, chavos, cuando comenzó a pasar esta situación, yo me preguntaba lo siguiente, aquí es cuando se tienen que ver los libritos, aquí es cuando se tienen que ver los seminarios, aquí es cuando se tienen que ver las convenciones en la cabeza, aquí es cuando se tiene que ver toda la educación puesta en acción, porque es que en realidad una persona no solo, se... la realidad de las cosas, chavos, es que la gente no se actualiza leyendo. La gente no se actualiza tomando cursos. La gente no se actualiza, es más, ni siquiera en un taller como esto. ¿Sabes dónde te vas a actualizar realmente cuando toda esa información logres ponerla en práctica? Ahí sí es que te vas a actualizar. Es que tú no te pones más fitness leyendo filosofía. Tú no aprendes a andar en bicicleta leyendo un manual. ¿no? Tú aprendes a hacer las cosas en la práctica. O sea que reali en realidad los que se están actualizando son los que tienen la filosofía y salen y aplican esa información. De eso es que se trata esto, chavos. Esta situación nos está invitando a todos, a toda esa filosofía que ya teníamos del negocio, a ponerla en práctica, a ponerla en práctica. Quiero también que entiendan, chavos, que hay cosas en la vida que no podemos controlar y entre esas cosas está esta situación. Pero hay otras cosas que sí se pueden controlar y es la actitud que pones frente a esta situación. Afortunadamente, chavos, yo veo a mucha gente en la organización, en su organización y en nuestra organización que seguimos activos, pero no solo activos, proactivos. Estamos haciendo que las cosas sucedan y les tengo una noticia, esto va a pasar, pero después de esta situación, muchos de nosotros vamos a salir fortalecidos. Muchos de nosotros, esta situación lo que está creando ¿sí? son nuevas necesidades. Esto implica nuevos retos, pero todo eso nos está creando anticuerpos de liderazgo. El liderazgo también necesita crear anticuerpos y esto nos está haciendo más fuertes a muchos de nosotros. Tanto decíamos que tenemos un negocio global, que tenemos un negocio digital, en las que estamos transmitiendo en estos momentos. te Estoy compartiendo todo esto porque también me siento con esa responsabilidad de transmitirte esperanza, de transmitirte visión y de decirte que las cosas van bien y se van a poner mejor. Yo desconozco la situación de muchos de ustedes. Desconozco eh, cuál sea su realidad en este momento. ¿Cuánto combustible les queda? ¿Sí? ¿Cuánta liquidez es con la que cuentan en estos momentos? Si tienen ustedes en este momento de la historia un empleo, yo creo que no es, sí está bien que te preocupes, pero lo mejor es que te ocupes. Lo más interesante de todo esto es que estamos hablando entre constructores, estamos hablando entre líderes. Y quiero contarte un poco de lo que yo hice para poder llegar a este escalón. Punto número uno, chavos. El 90% de toda la ecuación, de todo grande calificación y de todo grande proceso, el 90% del éxito está en la mente. Tú creas el mundo y la realidad que tú quieras crear. El 90% de lo que vaya a pasar de aquí en adelante, chavos, es un juego mental. Es un juego mental. Necesitan estar fuerte mentalmente. Necesitan Tener claro, chavos, cómo va a ser el final de la película. Yo justamente en la mañana hablaba con María, mi esposa, por videollamada, porque ahorita estamos a distancia. Este, hablaba con ella a videollamada y le decía cuántas cosas que podrían parecer irre, no sé irreverentes o, o sencillas o tan simples nosotros hemos proyectado. Yo te voy a decir una de las cosas que yo siempre he tenido claro y esa es una habilidad que me considero y me aplaudo es tener la habilidad de poder ver el futuro de manera clara, concisa, de tener claro lo que quiero. Justamente yo le digo mucho a la gente, no necesita gustarte el negocio. Esa es la realidad de las cosas. Lo que sí necesita gustarte es el resultado que esto podría generar contigo. Quizá va a haber cosas en el negocio que no te van a gustar. Y eso está bien. Y eso está bien. Pero lo que sí te tiene que gustar es el resultado que esto puede producir en ti. Yo tenía claro, ¿Cómo es que quería vivir? Antes de hacer el negocio, yo ya sabía que iba a ser millonario. Desde que yo era un niño, yo sí sabía que iba a ser millonario. Eso sí lo tenía claro. Cuando empecé a hacer negocios, entendí que para poder ganar millones, yo lo que tenía que hacer era servirle a los millones. Y eso es bíblico. Aquella persona que no nace para servir, no sirve para vivir. Entonces, punto número uno, chavos, tener claro el final de la película. ¿Cómo va a ser el final de la película? ¿Sí? ¿En qué nivel te vas a encontrar? Yo te voy a dar una ecuación que a mí me funcionó para poder entender y despejar mentalmente y saber cuál era el nivel que yo quería tener. ¿Sí? Yo le puse un precio al sueño. Yo le puse una cantidad al sueño. Yo le puse, miren, yo sé que hay sueños como cumplir el, un millón de sueños, eh, impactar un millón de vidas. Eso está muy bien. Pero te quiero ayudar porque también quiero que entiendas algo. Este es un negocio. Voy a sincerarme, Dani y Sara, les quiero contar una verdad de mi negocio que normalmente no cuento, pero se las quiero contar porque creo que vale la pena que, que entendamos esto. Nosotros actualmente somos la organización que más dinero ganamos en América Latina. En el, en el viaje, gracias, claro que sí. <risa> gracias, Sara, gracias. En el viaje de liderazgo nos dieron un reconocimiento en el viaje en Orlando como la organización más productiva de América Latina. Y te quiero, les quiero contar esto porque de un tiempo para acá, chavos, nosotros eh, más que pensar en el pin, pensamos en el pan. Pero curiosamente cuando se logra el pan viene acompañado de un pin. Porque no es lo mismo ser platino y ganar lo que gana un esmeralda o ser 12% y ganar lo que gana un plata, según la estadística de Amway, eso cambia la ecuación por completo. Nosotros algo que hemos aprendido en el negocio es precisamente eso, a ganar dinero. Y es muy diferente la percepción de una persona que está corriendo a calificar esmeralda. Nosotros tenemos platinos que económicamente viven igual o mejor que muchos esmeraldas. Yo cuando era esmeralda, yo ya vivía igual o mejor que muchos diamantes. Y ahora como diamante, las cosas están súper bien, chavos. Muy, muy bien. Es diferente el entusiasmo que se transmite. ¿sí? Es diferente la energía que uno transmite, que uno conecta. Entonces, yo he aprendido a establecer mis metas en el negocio basado a un resultado, eh, basado a, una, a, un, a un sueño material, por así decirlo. Si ustedes lo quieren ver así, quiero sincerarme con ustedes. Por supuesto que existe la parte emocional, la parte de, de impactar la vida de muchas personas. Yo, por ejemplo, ayer, ayer justamente, chavos, yo tanto que hablo de esto, dije, ¿quién va a comprar un bebé? En, esta, en una situación como esta pues justamente un socio hace tres días se compró un BMW <risa> y yo, a mí me, me impacta mucho porque aprender a tratar el negocio como lo que es un negocio nos ha traído muchas bondades yo veo a mucha gente sufriendo económicamente hablando ¿por qué? porque no respetó el negocio como lo que era un negocio yo creo chavos que la visión correcta de esta actividad es migrar del network marketing a entender que lo que tenemos en las manos es un negocio. Me voy a sincerar con ustedes. De tres años para acá, nosotros ya no hacemos network marketing. Nosotros hacemos negocios. Oye, pero no están en Amway. Sí, estamos en Amway. Sí, hacemos, el, hacemos negocios con Amway. Pero somos empresarios. Somos empresarios. Y tenemos muy pactado y muy grabado esta parte, chavos. ¿Por qué porque si nosotros te invitamos a esta actividad es precisamente a eso, a que puedas tener prosperidad económica también. A mí me va a dar mucho gusto que ganes tu primer millón de dólares o que ganes tus primeros 100 mil o 200 mil dólares, que los puedas ganar. Eso me daría muchísimo gusto. Dicen que hay dos cosas en la vida que no se pueden ocultar. Cuando te va bien y cuando estás bien enamorado. Y también cuando te va mal económicamente y estás desenamorado, se te nota, se transmite, se contagia. Yo veo, chavos, a mucha gente entusiasmada con el negocio. Pero dinero en la bolsa. Pero veo otros tantos entusiasmados con dinero. Y curiosamente son los que tienen los resultados en el negocio. O sea, que lo que yo quiero decirles, cuando yo hablo del principio de toda grande historia, es conocer el final. Yo te voy a decir algo. Yo sí conocía la casa en la que iba a vivir. Yo sí proyectaba el coche que iba a manejar. Yo sí proyectaba la ropa que iba a vestir. Yo sí proyectaba, es más, miren, en la mañana justo le contaba a Mari que uno de los sueños que nosotros teníamos cuando estábamos recién empezando el negocio, ¿por qué? Porque me tocó empezar en autobús, era tener un coche, era tener un vehículo, ¿sí? Eso era nuestro sueño. Después nos compramos el vehículo y yo proyectaba tener un coche con aire acondicionado, porque el que teníamos nosotros no tenía aire acondicionado. Y yo le decía a María que nosotros soñábamos con llegar a una presentación del negocio con la cara perfectamente limpia, con el cabello perfectamente peinado, ¿sí? con la camisa perfectamente planchada, y que la gente cuando te vea, te vea siempre impecable, que diga, wow, este tipo se acaba de bañar. Oye, o que te dieran un abrazo y que me dijeran, ay, oye, qué frío estás. Sí, sí, es por el aire acondicionado del coche. O sea, <risa> hasta detalles como esos, a lo mejor tú dirías, uy, qué tonto, pero te voy a decir algo: esa inocencia. Nos tiene viviendo lo que vivimos ahora. Tú vas a vivir lo que vas a vivir porque primero lo construiste acá. Tú lo vas, a, lo vas a materializar porque primero lo construiste en la mente. Si algo como familia siempre hemos tenido claro, es el final de la película. O sea que para poder arrancar cualquier proceso de calificación, yo te voy a decir algo. Ser diamante tiene validez en el negocio. Pero quiero preguntarte acá entre nos cuánto dinero vas a ganar porque podría ser tener el pin de diamante y ganar lo que gana un esmeraldo, ganar lo que gana un platino. Pero yo sí sabía cuánto dinero quería ganar. Entonces, como tenía clara la cantidad, yo sabía perfectamente el trabajo que tenía que poner en el tiempo que lo tenía que poner. Yo hoy sé cuándo me voy a ganar mi primer millón de dólares de utilidades solo del negocio. Y como sé la cantidad de dinero que voy a ganar, el nivel al que tengo que llegar Final, yo sé perfectamente al nivel en el negocio en el que tengo que estar. El único nivel que me puede dar ese millón de dólares en utilidades en este negocio es embajador corona fundador. No hay otro nivel que me pueda dar eso. Embajador corona fundador. Entonces, como yo le puse una fecha, tres años, sé perfectamente cómo voy en cuenta regresiva. Ejemplo, te voy a compartir cómo mentalmente yo esto lo plasmo. Yo esto lo plasmo, esto lo dibujo, y les quiero compartir por haberse ganado el privilegio de estar en esta reunión, cómo establezco mis metas año tras año. Porque hay un dicho que dice que solo aquella persona que sabe lo que quiere lo obtiene. Pero las personas que no saben lo que quieren tienen, o sea, el resultado que nunca habían, o sea, yo la gente cree que vive lo que vive en el presente, porque fue parte de la sinergia, fue parte del gobierno, o la situación lo fue llevando allá, no ustedes eligieron vivir eso, ¿cómo? pero si yo no elegí, precisamente no elegir es elegir entonces, cuando yo tengo claro el final de la película, yo sé que en tres años vamos a lograr el embajador corona fundador entonces eso yo hago, armo una proyección sí. te lo cuento para que lo hagas a más pequeña escala, por ejemplo el que esté corriendo a plata, que pueda correr eso perfectamente te vas al final, entonces yo ya sé lo que tengo que hacer en el tercer año sí. esa es la meta, tres años me voy un año atrás, yo ya sé cuál es la meta, triple diamante, me voy otro año atrás, yo ya sé cuál es la meta, que es el próximo año fiscal, ¿sí? Es eh, doble diamante. Entonces, como yo sé que tenemos que calificar María y yo dobles diamantes el próximo año, miren, les voy a compartir aquí justamente mi escritorio. Como yo tengo claro eso, vean mi, mi escritorio, ¿sí? María y Augusto Valencia, dobles diamantes, 25 de agosto 2021. Los límites existen solo en la mente. ¿Sí? Y esto lo veo todos los días. Como sé que es un lugar en el que yo estoy en, eh, eh, constantemente viéndolo y visualizándolo, por eso es que para mí es importante esto. Ahora, ¿de dónde viene la convicción? ¿De dónde viene la certeza? De entender lo que tengo que hacer todos los días. Yo sé perfectamente la cantidad de líneas fundadoras que tengo que calificar el año fiscal entrante y estamos trabajando en ello. Ahora, como sé que necesito otras líneas, estamos trabajando en ello. De ahí viene el dicho, chavos. El principio de toda grande historia consiste en conocer el final de la película. Solo los que tenemos claro el final de la película sabemos lo que tenemos que hacer este año, este mes, esta semana y este día. Y si tú te vas a dormir entendiendo y sabiendo que hiciste lo que tenías que hacer hoy, el entusiasmo crece, chavos. El negocio, chavos, Afortunadamente y desafortunadamente el negocio que tenemos en las manos es un negocio demasiado hormonal y sentimental yo recuerdo chavos una vez haber hablado con un socio estuvimos hablando una obra como diría José dándole chuchu personalizado 30 minutos después 30 minutos después llego a mi casa sí, y ya estaba desmotivado que lo había desmotivado a la mujer 30 minutos después o sea el negocio es un negocio muy emocional Solo los líderes, chavos, son aquellas personas que podríamos decir que hormonalmente hablando mantienen su nivel de energía siempre, en un, siempre lo mantienen, siempre mantienen su nivel de energía. Si tú quieres llegar al nivel de diamante, vas a necesitar controlar tus emociones. Pero ¿de dónde controlas tus emociones? Cuando entiende lo que tienes que hacer todos los días. Al final del día, chavos, la gente no tendría que por, por qué correr al ritmo en que van ustedes, cuando el que quiere correr eres tú. Yo esto entendí en el proceso. A mí me hubiese encantado llegar con todos mis frontales al nivel de diamante, pero tenemos tiempos diferentes, metas diferentes, sueños diferentes y también entendí algo: que si no llegaba yo, tampoco iban a llegar ninguno de ellos. Los que me siguen en Instagram, no sé si se han dado cuenta que voy a un lugar a entrenar los fines de semana, se llama La Barranca de Huentitán, que subo por unas vías. Híjole, chavos, este proceso es duro, son casi 14 kilómetros, es una actividad eh, cardiovascular, bueno, te elevas la frecuencia cardíaca, lo más que he llegado mi frecuencia cardíaca es un 180 pulsaciones por minuto, o sea, de verdad que es, es mucho, eso es casi que se te sale el corazón, eso casi podría darte un infarto, pero es una actividad extrema, tan extrema que hay mucha gente, tú ves en el camino muchas cruces de gente que ha fallecido, así, así de literal pero cada que voy ahí, ese es uno de mis lugares favoritos en el mundo porque yo siento que es como ir a meditar. Estando ahí, chavos, me di cuenta de algo muy importante. Cuando arrancas a subir, cuando arrancas esa subida, que son por más o menos 7 kilómetros, pero en, en, en una inclinada impresionante, yo me daba cuenta que había unos que iniciaban mucho más rápido, otros que iniciaban más lento, otros que iniciaban corriendo pero entendí algo muy importante, que si yo me la pasaba viendo a mis lados, que si yo me la pasaba viendo al que va adelante, que si yo me la pasaba viendo o esperando a los que venían atrás, yo nunca iba a llegar. Cuando pude conquistar por primera vez esa cúspide o esa, o esa barranca, ¿sí? fue cuando me enfoqué en mi trabajo, fue cuando logré enfocarme en la pisada a pisada, fue cuando logré entender que yo tenía que tomar un ritmo, y les digo la verdad, cada que voy la subo más rápido, pero no es porque suba muy rápido, es porque mantengo un ritmo, tengo una constante y efectivamente así es en el negocio. Me tocaba ver gente que pasaba muy rápido, me tocaba ver aquellos que llegaban más rápido y yo me frustraba porque decía, ¿qué tienen ellos que no tenga yo? Allí entendí algo muy importante, todo el que quiera llegar a diamante tiene que entender que si va a competir tiene que ser con uno mismo. Todo el que quiera llegar al nivel de diamante tiene que dominar eso, que la competencia no es con los demás. Está bien que te compares con el que más, porque tradicionalmente la mayoría de la gente se compara con el que menos. No cambié de nivel, ¿sí? Pero bueno, pues es que de todo no nadie cambió. No, no. Es que eh, me acuerdo mi papá nos decía, oye papá, en, anteriormente a mi papá le costaba mucho trabajo, o sea, creerlo, ¿no? Como, como que su nivel de merecimiento y mi papá nos decía, es que miren, no vivimos mal. Y efectivamente no vivíamos mal antes del negocio. ¿Por qué? Porque nos comparamos con la vecina. Y la vecina sí vivía muy mal. Recuerdo que tenía un coche en el que ni la reversa le funcionaba. Sus muros, ¿sí? De la casa no tenían enjarre, no tenían pintura, eran solo ladrillo y cemento, ¿sí? sí y mi papá decía, es que mira, si nos comparamos, nosotros tenemos una casa, tenemos para comer. Mira, tú ve la historia, o sea, se llama, se llama la señora Cuca, ¿no? Mira, tú ve a Cuca cómo vive. Y entendimos que si nos seguíamos comparando con el que menos, nunca íbamos a lograr a tener lo que nosotros realmente merecíamos. Entonces entendimos que el punto de referencia tenía que ser el más alto posible. Yo te invito a que tomes a tus líderes, a tus maestros, mentores pero cuando hay competencia no, tienes que, no tendrías por qué competir con los demás la historia comienza cuando comienzas a competir contigo mismo y te prometes ¿sí? te prometes hacer las cosas mejor de como las venías haciendo ayer pues bueno chavos así empieza mi historia en este proceso de calificación a diamante ¿qué cosa me di cuenta? para llegar a Esmeralda les voy a decir la verdad no supe ni cómo le hice <risa> No supe cómo le hice. La verdad es que no entendí muy bien. Yo lo único que hice fue dar muchos planes de trabajo. Eh, hice muy, di, di muchos planes. Fueron muchas demostraciones. Fue mucho trabajo. Fue un, como un shock, un golpe de adrenalina. Y llegué. Y llegué. Y llegué. ¿Sí? Y fue todo tan rápido que no me acuerdo cómo lo hice. Pero cuando tomé la decisión de arrancar la calificación a Diamante, me di cuenta de algo. Que tenía que volver a empezar. Y me pregunté. ¿Y cómo hice lo que ya hice? Pues no me acordaba. La realidad de las cosas. Entonces me prometí saborear. Y que si llegaba, y tenía que entender lo que había hecho para poder llegar. Y les digo algo, por fin lo entendí. Por fin lo pude saborear. Por fin logré poner el método en mi mente y lo pude sistematizar. Al punto de que al próximo mes, a los próximos dos meses de haber calificado Diamante, me prometí volver a arrancar una organización nueva. Y arranqué una organización nueva para cerciorarme de que el método que yo tenía funcionaba y logramos mover 10,000 puntos con organizaciones nuevas fuera de las líneas diamante Y ese fue un reto muy especial para mí. ¿Por qué? Porque me aseguré de que el método que venía trabajando funcionaba. Y hoy te puedo decir que lo que te voy a platicar funciona. Lo que te voy a platicar es, es, es realmente, bueno, lo que a nosotros nos llevó hasta este escalón. Nada más el año fiscal pasado, mis papás calificaron nuevos diamantes ejecutivos. Yo califiqué nuevo diamante. Mi hermano Andrés calificó nuevo esmeralda. Y tenemos ocho meses ininterrumpidos calificando platas y superiores. Este mes pasado tuvimos nuevos platas, tuvimos nuevos platinos, ¿sí? Este mes que viene, vienen nuevos platas, oros, platinos, rubíes. Y así sucesivamente. Queremos batir un récord personal, 12 meses ininterrumpidos calificando niveles de platas y superiores. ¿Qué hicimos, chavos? Poner las piezas en su lugar. Poner las piezas en su lugar. Hay, matemáticamente hablando, hay una ecuación que a nosotros nos ayuda a entender el negocio de esta manera. El orden del factor no altera el producto. ¿Sí? Quiere decir que tradicionalmente, hablando a nosotros, se nos enseñó, a mí me enseñaron a que primero tenía que entender el negocio y después ganar dinero. Y un día mi hermano me dijo a mí, Andrés, me dijo, oye, Augusto, este, y si hacemos que la gente primero gane dinero y en el proceso entienda el negocio, y no al revés, que entienda el negocio y en el proceso gane dinero. Pues empezamos a trabajar a, en eso, empezamos a darle duro a eso, y el resultado fue increíble. El resultado fue espectacular, porque ahora tenemos 12% ganando mil dólares. Tenemos 15% ganando mil dólares. Tenemos platas que ganan hasta tres mil dólares mensuales. O oros platinos ganando tres mil dólares mensuales. Y eso es espectacular, chavos. Y eso es espectacular. ¿Cuál fue el orden que le dimos nosotros? Y ahora vemos el efecto de todo esto, de venir trabajando de esta manera, de venir construyendo de esta manera entendimos que el negocio en el que estábamos nosotros era como cualquier otro negocio. Que este y cualquier otro negocio necesitaba algo muy importante que a veces siento, eh, bueno, esa era mi percepción quizá, estábamos desvalorizando. Nosotros aprendimos a hacer dinero con la tierra. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando tradicionalmente yo daba un plan y la gente me decía que no, yo lo que le decía a la persona es que se iba a morir pobre. Y que decía Roberto Kayasaki que se iban a morir y que las cosas iban a cambiar y que la economía se iba a venir abajo y que no sé cuál y que las eras económicas y me ponía muy intenso porque tenía demasiada información. Entonces yo lo que hacía, chavos, es que cortaba el vínculo con esa persona y decía, no me sirve. Yo solo trabajaba con la gente que quería hacer el negocio, pero y toda esa gente que no quería hacer el negocio. Nuestra media era la siguiente. arrancábamos un nuevo y de 10 presentaciones solo entraba una. Pero nuestra pregunta era, y los 9 que no entraron, ¿qué vas a hacer con ellos? A eso que llamamos tierra, porque hacer el negocio en nosotros es básicamente dedicarse a hacer lo mismo que hacen los mineros. Encontrar la pepita de oro. Y si hay una pepita de oro, es muy probable que haya una beta. Y si hay una beta, uno comienza a hacer una excavación. Tú no haces hoyos en todos lados. Hasta que encuentras una piedra preciosa, hasta que encuentras una joya como persona, ahí sabes que hay una, una posibilidad de encontrar una mina de plata, de oro, de cobre, de algún recurso eh, eh, de estos, ¿no? Entonces, nosotros entendimos que había más tierra que pepitas de oro. O sea, que había más gente que no quería hacer el negocio que gente que quería hacer el negocio y empezamos a hacer negocios con los que no querían. Naturalmente, chavos, económicamente hablando, el mundo se comporta de la siguiente manera. De 10 personas en el mundo, solo una tiene el carácter de hacer negocios. Solo una toma la decisión de hacer una empresa, de construir una empresa. Y entramos tú y yo. Somos esa una de 10 personas. Tú eres una de esas personas. Hay mucha gente que entra al negocio, pero no necesariamente ya se dieron cuenta que todos los que están inscritos van a ser diamantes. Y no porque no haya cupo para todos es porque la matemática y la ecuación es así. En Medellín, o desde la ciudad en la que nos estén escuchando, en mi ciudad, la minoría vive muy bueno. Y la mayoría vive promedio. Entonces, yo, me, yo, yo lo que sentía es que con el negocio de Amboy queríamos cambiar esa media y queríamos que todo el mundo viviera, viviera como nosotros, mejor dicho, queríamos que todo el mundo se hiciera diamante. Pero la realidad de las cosas es que nos desprendimos, nos quitamos esa presión de encima y entendimos que si trabajábamos con algunos cuantos y hacíamos clientes a la mayoría de ellos, las cosas iban a cambiar. Les voy a decir cómo ve un networker en los negocios. Nosotros dábamos planes, inscribíamos gente y nosotros lo que sentíamos cuando inscribíamos a esas personas es que, bueno, si todos comemos del negocio, ¿Sí? Con eso nos vamos a hacer millonarios. Es como abrir un restaurante y decirle, ¿sabes qué, chavos? Ya está el negocio listo para operar. Ahora lo que necesitamos es traer a más socios, inversionistas, y que todos comamos del restaurante y traigamos a nuestras familias a comer del restaurante y con eso nos vamos a hacer millonarios. Solo con el autoconsumo de nuestra casa. Déjenme decirles algo, chavos. Eso es muy difícil hacer. Los negocios tradicionalmente no operan de esa manera. Cuando uno tiene un negocio listo para operar, lo que necesita ¿sí? son clientes y no más socios comerciales. Si el negocio ya está listo para abrir la cortina, tú no necesitas más socios comerciales. Lo que necesitas son clientes. Y esos clientes es a toda esa gente a la que estábamos rechazando nosotros. ¿Cuántos de ustedes ya se dieron cuenta que la gente no quiere hacer network marketing? En mi ciudad o en nuestro país, Así pasa. Pero la gente sí quiere hacer negocios. ¿Por qué? Porque hacer negocios está bien visto, está, es fresa, es nice, eso sea. Entonces comenzamos a hablar un lenguaje de negocios. Comenzamos a, yo por ejemplo, me acuerdo que en mis tarjetas de presentación yo tenía Augusto Valencia Ramírez, ¿no? Número de empresario tal, empresario, para la nueva economía. ¡Ah, ¡No! O sea, increíble. Y yo justamente las vi hace unos días y yo decía, qué increíble, porque no sé si les pase lo que a mí me pasaba, pero yo no sabía qué responder cuando me preguntaban que a qué me dedicaba. A mí me preguntaban, a Augusto, ¿a qué te dedicas? Y yo decía una cosa como que soy empresario con la economía, Network Marketing 2.0 y empezaba a aventar un rollo ahí increíble, ¿no? Que formamos parte de un sistema educativo global por el mundo. No sé, no sé. Aventaba un rollo bien espectacular. Y me llegó a pasar que a lo mejor esto se lo había dicho a Nelson, pero después me encontraba con Dani y estábamos Nelson y yo en la misma reunión y Dani me preguntaba qué a qué me estaba dedicando yo y le daba otra respuesta y Nelson me dijo, oye, pero a mí me dijiste que te dedicabas a otra cosa, que no? Porque yo no tenía como un guión. Empecé a entender que entre más honesto fuera, mejor comunicación iba a tener. Y ahora cuando me preguntan qué a qué me dedico, yo digo, soy empresario. Soy empresario, a eso me dedico. Pero empresario de qué, o en qué giro o qué, hacemos comercio electrónico. A eso nos dedicamos. Esa es mi respuesta, chavos, sin tanto rollo. Por eso cuando a mí me preguntan honestamente, más que venderme como un networker, a mí me gusta decir que soy un empresario. Y Cuando entiendo que tengo un negocio, lo que entiendo también es que tengo que tener clientes. Y como ahora tenemos clientes, chavos, la estabilidad de nuestro negocio se ha mantenido en un nivel increíble, in impecable. Quiero decirle, chavos, que no les van a pagar por cuánta gente entiende el negocio. Amboy paga, no por cuántos entendemos ni por cuántos firmamos, Amboy paga por el volumen facturado, punto y se acabó Amboy es por eso por lo que paga, chavos, y eso lo entiende todo empresario del mundo porque unas empresas son más grandes que otras ¿sí? ¿por cuánto facturan? punto y se acabó a nosotros, me recuerdo, mi mamá me decía hijo, oye madre, este, cuando pues, yo tengo la fortuna de haber crecido junto con mis papás de estar con ellos, pero obviamente ellos haciendo el negocio, y yo le decía, mamá Voy a ir a dar un plan. Y mamá me respondía uy, qué flojera. Oye, mamá, voy a ir a hacer una demostración. Uy, qué flojera. Hasta que un día me molesté con ella y yo le dije mamá que sí si, que no se trataba de eso el negocio. Y me dije, mamá, no. El negocio que hacemos nosotros no se trata de hacer demostraciones ni de dar planes. Se trata de mover volumen. De eso se trata el negocio. O sea, que yo empecé desde ahí, chavos. Mis cables se comenzaron a cruzar. Yo antes de hacer el negocio, yo ya tenía un negocio. Y a mí no me pagaban por cuánta gente entendiera lo que yo hacía. A mí me pagaban por la facturación, por el dinero que se ponía en la mesa. Por eso entender y tratar esta actividad como lo que es una empresa les va a traer un resultado increíble. Ahora, quiero decirles a ustedes algo muy importante. No sé si les pasó lo que a nosotros nos pasó, pero hay mucha gente en el negocio, chavos. Sí, mucha gente en el negocio que ya no está haciendo negocio y está en cero puntos. ¿Conocen gente así? Que se murieron en el negocio, pero no de la vida. O sea, no literalmente. Oye, fulano, ya se murió. Sí, pero sigue vivo. Y mi pregunta es, si ¿sí ¿sigue vivo en dónde está comprando? Al final del día entendimos otra cosa muy importante, chavos. Hay más lealtad en un cliente que en un socio. Si a un socio le sacas la lengua, si a un socio no le contestas el teléfono, si a un socio no le contestas lo que esperaba que le contestaras, ¿sí? O no lo atendiste en el momento que quería que lo atendieras, o no le diste el tiempo que él quería que le dieras, deja de consumir. Un cliente no. Un cliente es mucho más neutral. Un cliente es mucho menos emocional. O sea que metafóricamente hablando, los socios son como... Eh, hormonalmente hablando, una señora, vamos a ponerlo así, ¿no? que está entrando en la etapa de la menopausia, ¿sí? O sea, están felices, hacen puntos. No están felices, no hacen puntos. ¿Qué quiere decir que en realidad va a ser mucho más estable un negocio al final del día, chavos, que se sustenta en una base grande, en una base sólida de clientes? Ahora, quiero hacer una aclaración muy importante en todo esto, chavos. Eh, no es lo mismo un vendedor que un empresario. No es lo mismo vender que tener clientes. No es lo mismo. Vender es el acto de comprar barato y vender caro. Eso lo hacen todos los vendedores del mundo. Ahora quiero que se pregunten algo ustedes. ¿Cuántos vendedores millonarios conocen? Yo he visto algunos en las películas, pero en la vida real no he conocido a ninguno. Y si conocen a uno, me lo presentan para poder tener referencia de eso. ¿O cuándo han visto un unicornio ustedes? Yo solo en películas. Pero en la vida real, nunca, bueno, en peluches, pero nunca he visto más. ¿Por qué te estoy diciendo esto? ¿Por qué? Porque yo no he visto muchos vendedores millonarios, o mejor dicho, ninguno. ¿Pero cuántos empresarios millonarios conoces? Muchos. ¿Qué hace diferente a un empresario de un vendedor? Que los empresarios estamos enfocados en construir clientes y los vendedores en comprar barato y vender caro. ¿Por qué? ¿De dónde radica la desgracia de un vendedor? que por lo general la mayoría de los vendedores son oportunistas. Si hoy a un vendedor le da, dinero vender, le da, le da más dinero vender exces, va a vender exces. Pero si a ese vendedor mañana le da más dinero vender audífonos, va y vende los audífonos, porque los vendedores por lo general son oportunistas. Los vendedores no están interesados en construir una cartera de clientes. La gran mayoría de ellos no lo hacen. ¿Cómo me doy cuenta de esto? El que te vendió el coche quizá hace algunos años, nosotros hemos comprado en nuestra historia algunos coches nuevos, ¿sí? Y curiosamente el que nos vendió el coche no nos ha hablado ni dos años después, ni tres años después, ni cinco años después. No nos han hablado. Y en ese periodo de tiempo hemos cambiado como tres o cuatro veces de coche. Esa es la desgracia del vendedor, que no construyen vínculos. Los empresarios que tenemos diferente, que aprendimos a construir vínculos con nuestros clientes, que en realidad nos hacemos amigos de ellos, que en realidad les hacemos ver lo valiosos que son para nosotros, que en realidad nosotros les damos y les brindamos un servicio que nadie afuera les va a ofrecer. Estamos arrancando mes. Yo tengo una cartera de casi 200 clientes y les digo algo: ya tengo 600 puntos facturados. Lo único que hago es de mi inventario repartirles un poco de producto a ellos. Y ya facturé 600 puntos. Justo antes de entrar con ustedes, estaba sacando esa cuenta. Estaba sacando esa cuenta. ¿Por qué? Porque me di cuenta que no todo el mundo quería ser ámbito, pero todos podían consumir productos. Entonces, cuando entendemos eso, chavos, te ponen una óptica y una perspectiva totalmente diferente. Yo voy a ver a muchos networkers batallar en estos meses, pero a los empresarios que tenemos clientes y que tenemos bases sólidas de clientes, nunca vamos a batallar chavos nunca vamos a batallar y esto no lo digo yo y esto no se me ocurrió a mí. Rich Devos ha sido muy específico con sus presentaciones todos aquellos que tengan clientes sí, es importante que el empresario aprenda a construir clientes es importante que el empresario aprenda a construir clientes yo alguna vez escuché de una persona es que nos quieren poner de vendedores no no cada que te hablan de un negocio, hace unos días me habló una persona que quería que habláramos de negocios. Sí. Y una de las primeras preguntas que le hice se asustó. ¿Qué hay que vender? ¿Producto o servicio? Y la respuesta de él así fue como que lo escuché titubear. ¿Por qué? Porque todos los empresarios del mundo vendemos algo, chavos. Todos los empresarios del mundo vendemos algo. Al final del día, el buen empresario entiende que el cliente siempre va a tener la razón pero el empresario siempre se va a quedar el dinero. Y tú, a ti, mejor dicho, ¿qué te gustaría quedarte? El dinero, la razón. A nosotros, chavos, nosotros entendimos que si respetamos lo que los demás pensaban, que si los entendíamos a los demás, que si los comprendíamos a los demás, que si no discutíamos con los demás, que si no peleábamos con los demás, el dinero siempre iba a estar en nuestra bolsa. Y efectivamente, chavos, el dinero siempre va a estar en nuestra bolsa. El consumo, el, la facturación promedio que mueve un líder en nuestra organización son mil, dos mil, tres mil puntos, cuatro mil puntos personales. Es lo normal. Es lo normal. Y te voy a decir por qué creo es que este argumento es tan válido. Por qué creo que el negocio que tenemos en las manos es tan impresionante, chavos. Nuestra ciudad entró en cuarentena, ¿sí? Pero hay un comunicado que mandó el gobierno estatal. Solo los negocios que vendan productos de necesidades básicas, solo los negocios que tengan eh, servicios básicos van a poder seguir operando. Y yo me quedé y dije, ¡guau! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble, chavos! ¡Qué increíble! ¿Por qué? Porque eh, yo tengo amigos que son empresarios tradicionales en la ciudad. La gran mayoría de mi círculo social, la gente con la que me rodeo hoy por hoy, yo decidí que fueran empresarios, ¿sí? ¿Por qué, chavos? Y, de, y fuera dentro y fuera del negocio, o sea, empresarios tradicionales, tengo muchos amigos empresarios tradicionales, porque mi abuelito me decía algo muy cierto hijo, quieres aprender a tomar alcohol, a beber alcohol, júntate con tomadores, quieres aprender a fumar, júntate con fumadores quieres aprender a ser un empresario, júntate con empresarios, quieres aprender a ser un ganador, júntate con ganadores por eso los felicito, por la asociación y la atmósfera que están creando y que están generando ustedes, mi recomendación nunca se pierdan una cumbre como esta es una cumbre de crecimiento, una cumbre de liderazgo. Nunca pierdan un evento como estos, porque les va a permitir sentarse en mesas donde la gente siempre tiene un tope muchísimo más alto. Entonces eh, mis amigos me comentaban lo mal que la están pasando en sus negocios. De verdad, tengo amigos que son restauranteros y no la están pasando bien y cada día que pasa cada día agradezco más el negocio que tenemos nosotros en las manos. De verdad, chavos, de verdad, de verdad. Miren, la, miren esto y no me malentiendan y no me malinterpreten, pero con coronavirus o sin coronavirus ustedes se van a tener que seguir lavando los dientes. Con coronavirus o sin coronavirus van a tener que seguir lavando ropa. Con esta o sin esta situación van a tener que seguir limpiando la casa. Y parte del poco o mucho dinero que las familias en este momento tienen, tienen que destinarlo en alguno de los productos de la canasta que manejamos nosotros. ¿No se les hace increíble? ¿No se les hace increíble aquí enfrente de mi casa yo veo un supermercado? Sí, yo veo un supermercado. Y si le preguntaras a él si está, o sea, en realidad los supermercados en estos momentos de la historia la están pasando, pues bien. O sea, digo, perdón, perdón que se los diga así, chavos, pero es que eso es real. Esto es real, chavos, esto es real. Pero también veo la otra contraparte, chavos, que son el equivalente a 300 dólares. Ese es el salario que percibe una persona en el las... O sea que en realidad, solo con autoconsumo, ¿ustedes creen que una persona podría levantar un negocio o consumir 300 o 600 o 700 o 1,000 puntos? Definitivamente no, chavos. Por eso, desarrollar esa habilidad, la habilidad comercial, creo que los va a poner en otro nivel. Los va a poner en otro, en otro, en otro, en el, en otro punto, chavos. Yo, en realidad, una de las cosas que le he dicho mucho a, a nuestros socios es que está bien que tengan el PIN, pero que se les note que también tienen el PAN. Porque eso genera una, una publicidad positiva para todos. Que ustedes ganen dinero en el negocio, eso genera una publicidad increíble para todos. ¿Sí? sí ¿Por qué? Porque eso genera un concepto muy importante que nosotros nos hemos dado cuenta, marketing por atracción. Hoy vemos a mucha gente en las redes sociales que nos buscan a nosotros y que quieren hacer lo que nosotros hacemos precisamente por lo que ven que está pasando con nosotros. Otra cosa que también habíamos visualizado es que todos los líderes de la organización vivieran bueno, vivieran muy bien. Y les digo algo, todos los líderes de la organización viven muy bien. Y es precisamente porque aprendimos a tratar la actividad como lo que es un negocio. Un negocio. Creo, ese es, desde mi humilde punto de vista, que la evolución está en pasar de ser networkers a ser empresarios. Desde mi humilde punto de vista, creo que ese es el futuro del negocio, chavos. Ahora, ¿dónde quiero hablarles también de dónde necesito, chavos, que en estos momentos, necesito que su mente esté en estos momentos de la historia? Eh, que estén propuestas chavos que estén propuestas quiero que su mente esté en crear iniciativas quiero que su mente se ponga en, en modo a la ofensiva yo sí siento que económicamente hablando a la mayoría de la gente afuera ¿sí? el coronavirus le metió un gol es como si habláramos del fútbol el coronavirus ya les metió un gol sí pero definitivamente estar a la defensiva y contraernos no va a solucionar absolutamente nada. Hay personas que en estos momentos de su historia, chavos, no sé ustedes, ¿sí? Pero tienen, conforme van pasando el tiempo, se les van agotando los recursos. Chavos, a que sobre todo arriesguen y apuesten por este negocio. A que aprendan a hacer este negocio como, o sea, que lo lleven a otro nivel. Yo lo, una de las cosas que veíamos nosotros este fenómeno con eh, ahora con la escasez de algunos productos. Eh, yo le decía a los socios que no tienen ni que no tienen ni siquiera que no manejan un inventario. Pequeño. Se agotó el inventario de hambre pero habíamos quienes todavía teníamos vitaminas por su, y por eso so, y esos son personas que tenemos un inventario porque tenemos clientes a los que tenemos que abastecer de productos. A mí si un cliente me pide producto, yo se lo mando de un momento a otro, ¿sí? De verdad, y ustedes me han visto en las historias. <risa> ¿No publico todas los, las entregas y envíos que hago? La verdad es que no, pero sí cada, cada que puedo y me acuerdo, publico. Aquí repartiendo jabón, aquí entregando jabón. Soy una persona que se mantiene constantemente moviendo volumen. De verdad, de verdad, chavos, de verdad. Porque hay más gente que me ha dicho que no al negocio. Porque hay muchísima más gente... Que, eh, que yo sé que tiene que consumir esto todos los meses, chavos. Por eso la verdad es que estoy muy feliz. Nuestra visión, por ejemplo, mi hermano y yo tenemos una visión, construir 300 clientes en estos próximos meses. 300 clientes que nos den, se los voy a hablar en dólares para que me terminen de entender, 300 eh, clientes, 500 pesos entre 19 pesos, que nos den 26 dólares. 26 dólares por 300 clientes, cada uno de ellos serían 7,800 dólares. sí solo de clientes, más aparte el dinero que nos ganemos de la red. Nosotros tenemos esa visión, nosotros tenemos esa visión, porque también les voy a decir algo, chavos, nos prometimos que el cheque dependa de nosotros y no de nuestra gente, porque si yo sé que el cheque depende de mi gente, cuando no hagan lo que tienen que hacer, me voy a enojar con ellos, me lo voy a tomar personal, porque no hizo lo que tenía que hacer. Tenemos que entender, chavos, que el negocio depende de nosotros, que la calificación depende de ti, si la gente va o no va, tú sí tienes que ir. Acuérdate de algo, yo, eh, yo tenía un término, yo tenía el, 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 tengo el proyecto de comenzar una nueva familia. Pero imagínate que a lo mejor la línea 6 no hizo lo que tenía que hacer. Eso no tendría por qué alterar mis planes. Oye, un socio se peleó con su primo y como se sacaron la lengua mutuamente, pues obviamente me terminó afectando el negocio y el futuro a mí también. No, eso no tendría por qué alterar mis planes porque mis planes ya están puestos, mis planes ya están hechos. Entonces, eso es importante que ustedes lo entiendan, chavos. ¿Sí? Que entiendan que la calificación y que el futuro de su negocio depende única y exclusivamente de ustedes y no de nadie más. Pongan su futuro en sus manos y no en manos de sus socios. Precisamente este ejercicio que les acabo de mencionar ahorita los va a poner en esa plataforma, los va a poner en esa visión. Cuando vives al 100% del negocio, tu gasolina depende del negocio, tu renta depende del negocio, tu hipoteca depende del negocio. Entonces comienzas a verle a la gente cara de gasolina, cara de comida, cara de, cara de colegiatura, cara de hipoteca, porque dejaste y pusiste tu ingreso o el negocio en manos de otras personas. O sea que si sí, voy a poner un ejemplo nada más, Nelson no hace lo que tiene que hacer, ya afectó mi gasolina. Entonces, Nelson, yo voy a ir a presionar a Nelson, ¿por qué? Porque tenemos que cerrar, Nelson, porque si no me quedo sin gasolina. Casi, casi le estoy dando a entender eso. Cuando tú logras tener una base sólida de clientes, si Nelson hace o no hace tu economía, no se ve afectada y no se ve mermada. E inclusive los puntos que ponía Nelson los resuelvo con los clientes que tengo yo. Y eso hace que el futuro de mi negocio y mi presente financiero no se vea mermado y ni afectado. Eso, eso chavos, ese mensaje ha sido uno de los mensajes mucho más reveladores que hemos tenido nosotros en estos últimos meses y me encanta esa cifra de ambos y son el equipo, ganamos cuatro veces más que la media nacional en el país. Eso es algo muy importante y se los comparto con mucho orgullo, con mucha emoción, porque si a nosotros nos ha funcionado ese enfoque, estoy seguro que ustedes también los podrían poner en otra plataforma. Ahora, es importante que todos estemos sumando al proceso chavos. Es importante que entendamos que somos parte de la calificación de otra persona. Te voy a decir dónde inició un proceso muy importante en la historia de mi negocio. Hubo un momento en que mis papás se pusieron frente a la organización. Ellos calificaron en un año fiscal, me acuerdo perfectamente, Zafiro, Zafiro fundador, Esmeralda, Esmeralda fundador en un solo año. Y se pusieron la meta el próximo año de llegar nuevos diamantes. Sentaron a toda la organización y e hizo mi mamá un comentario. Bueno, aquí chavos, o sea, nos digo, nos sentó a todos. Díganos qué podemos hacer por ustedes para que ustedes se vayan al próximo nivel. ¿Sí? Entonces, todo, todos los líderes comenzaron a levantar la mano. Algunos dijeron, "No, pues yo quiero que me des este, no sé, una proyección de la línea A, de la línea B, de la línea C, que sea una proyección diaria, semanal y mensual, ¿no? Para poder tener un seguimiento de todas mis organizaciones." Total que todo el mundo hablaba de lo que ellos necesitaban. Pero yo recuerdo ver esa situación, verla desde afuera la situación y a mí se me ocurrió decirle lo siguiente a mis papás mejor díganme ustedes ¿sí? ¿qué puedo hacer yo por ustedes para que ustedes puedan ir a la próxima calificación a su próximo nivel? mis papás en ese momento no supieron responderme pero yo siento que esa actitud y ese comentario y ese protagonismo que tomé yo por eso me hicieron el primer diamante de su organización porque yo me aseguré, desde ese día que los vi a ellos frente a nosotros, me prometí que mis 10 mil puntos nunca iban a faltar. Y desde ese momento me prometí que los 10 mil puntos que se muevan en mi organización van a ser los primeros 10 mil puntos en romper o en cortar. O voy a ser la primera línea de todas las líneas que tienen ellos en calificar. ¿Sí? Hace dos meses lo lográbamos hasta el día 10, rompíamos, este, rompíamos nuestra calificación, lo calificábamos nosotros. El mes pasado lo hice el día 5. Y yo espero que en este mes, chavos, lo hagamos antes del 5 otra vez. ¿Y por qué te estoy contando esto? Porque me puse y entendí, chavos, que si yo quería en algún momento de la historia calificar diamante, tenía que aprender a ser parte de la calificación de un diamante también. Esa, esa actitud, chavos, esa actitud cambió la historia en mi negocio. Yo sabía, chavos, en ese momento, les voy a decir la verdad, no tenía claro por qué correr. Y si tú en este momento de la historia no tienes claro por qué correr o no tienes claro un por qué y un para qué, yo te invito a que te sumes al porqué y para qué de alguien más. Si tú, eres, si tú eres capaz de hacer eso en alguien, en algún momento de la historia va a ser eso también por ti. Yo recuerdo precisamente la cara de mi mamá, chavos, no supo qué responder. No supo qué responder, pero por eso me atrevo a decir que somos la línea A de la organización de mis papás. Estamos en estos momentos, chavos, calificando tres nuevos esmeraldas en la organización, un nuevo esmeralda fundador en la organización y estamos terminando de solidificar eh, el diamante, chavos. Estoy muy feliz porque estamos a nada de poder ganarnos nuestro segundo club de diamantes sin haber asistido a nuestro primer club de diamantes. Pero es precisamente por eso, porque entendemos que el volumen que nosotros movemos ¿sí? Es parte de la calificación de alguien más arriba, por eso chavos, por lealtad, por honra por orgullo, por porque una de las cosas que a mí más me dolía hacer en algún momento de la historia del negocio de mis papás lo fui yo, yo fui el eslabón débil de la organización yo llegué a ser esa, esa persona que no le importaba si hacía o no hacía yo llegué a ser esa persona que no le importaba si ponía o no el volumen y me recuerdo esos momentos o esa escena les voy a decir la verdad. A mí me valía si se hacía o no el negocio. <risa> hubo, hubo un cierre mes. Mis papás estaban corriendo calificación platino, platino rubí, no, no recuerdo exactamente. Me acuerdo que mi mamá me dijo, oye, ¿no le quieres hablar a tu tía? ¿No quieres hablar con tus socios? Sí, diles que yo voy por el dinero. Tomo el dinero, voy, compro el producto y se lo llevo. Y no les voy a cobrar nada de gasolina ni por el servicio. Lo único que quiero es que tengan producto. Mi mamá estaba cerrando el mes. No sé si fueron las palabras correctas o no, pero yo le dije, mamá, sí, este, ya les hablé a todos y me dijeron que no, que no querían nada. Mi mamá, eh, bueno, me dijo, bueno, háblales, pero háblales otra vez y diles que estamos, este, que hay una promoción especial. No sé, me acuerdo, no me acuerdo qué me dijo mi mamá, pero recuerdo justamente que dije, bueno, le voy a hablar a una socia, ¿no? Agarré el teléfono, le hablé y le dije, bueno, eh, tía, oiga, tía, dice mi mamá que si quiere más producto. Eh, no, mi hijo, no, no me hace falta producto, evidentemente a nadie le falta producto, ni, ¿Sí me entienden, o sea, no, no, no me hace falta más producto, mi hijo, ah, bueno, madre, dijo que no, que no quería nada, listo, ya les hablé a todos, yo no le había hablado a nadie, esa ni siquiera es una manera de promover, y mi mamá me hizo un comentario, se le quebró la voz, sí, recuerdo perfectamente, no me da orgullo, pero te lo quiero contar por si te llega a pasar en algún momento de la historia que no repites el error que yo cometí, mi no, mamá me dijo, hijo, acuérdate de algo. Downline eres, upline serás. Meses después yo estaba corriendo calificación al 15%. Y me acuerdo que fui y mis uplines porque no sabía cómo le iba a hacer. Y justamente, bueno, mi mamá le dije, es que yo siento que ya le hablé, por ejemplo, ya le hablé a mi tía, a mi tía Ana María. Y mi tía Ana María no, este pues la sentí como que no, como que me, me dio a loco, ¿no? Eh, la sentí como que no conecté con ella y pues me dice que no necesita nada más. Y mi mamá solo se rió. Pero les digo algo, aún así, bueno, me ayudó a hacer algunas llamadas, hicimos un trabajo juntos y se dio la calificación. Cuando ella me necesitó, yo no estuve. Pero cuando yo la necesité, ella sí estuvo. Y esa es la magia de un no plane, chavos. Esa es la magia de un no plan uno de los consejos más valiosos que me ha dado un diamante del negocio. Me dijo, hijo, el mejor consejo que vas a escuchar siempre, todo lo que te digan los demás son comentarios. Es más, todo lo que te esté diciendo yo en este momento son comentarios. Pero el mejor consejo que vas a escuchar en tu vida, siempre, siempre, siempre va a ser el de tu línea de auspicio. Porque ellos conocen la situación de tu negocio, conocen la situación del mercado, Conocen tu negocio específicamente y dime tú quién va a querer, quién más en el mundo va a querer que tú crezcas que tu línea de auspicio. O sea, nadie más en el mundo le va a dar más gusto que tú crezcas. Por supuesto que a mí me va a dar gusto verte crecer, pero siempre el mejor consejo lo vas a subir de tu línea de auspicio. Cuando yo empecé a entender eso, chavos, me prometí no ser el eslabón débil. Años atrás fui el eslabón débil. Pero desde ese entonces, por lealtad, por honra, ¿sí? Y porque sé que mi calificación es parte de otra calificación, me prometí no dejar de hacer las cosas. Cuando no tengas claro por qué vas a hacer las cosas, permítete y date la oportunidad de ser, la, de ser parte de la calificación de alguien más. Es más, te voy a dar un truco para poder llegar al próximo nivel. ¿Y qué tal si te acercas con tu línea de auspicio y le preguntas cuál es la meta que están corriendo este mes o la meta que están buscando este mes? Y trabajan en función de la calificación de una organización. hoy Augusto, pero ese menos no voy a calificar plata yo. ¿Y? Pero el que va a calificar plata el día de mañana vas a ser tú. También me atrevo a decirte y me siento con la responsabilidad de decirte que si tú hoy no eres parte de la calificación de alguien más, no esperes y pretendas que alguien el día de mañana va a ser parte de tu calificación también. Por responsabilidad, chavos, por lealtad, por orgullo. Esa organización necesita unos nuevos dobles diamantes también. necesita unos diamantes ejecutivos también. Y ustedes son un eslabón muy fuerte de otro eslabón también. Entonces, eh, es importante también que entendamos, chavos, que si queremos la gloria, que si queremos los reconocimientos, que si queremos llegar a un nivel, tenemos que entender que nos tenemos que exponer. Es importante entender que si queremos una vida mejor, tenemos que estar dispuestos a renunciar a la vida que tenemos hoy. Cuando yo califiqué al nivel de, ahora que califiqué diamante, yo me cuestionaba mucho en el proceso, por qué hice lo que hice. Como Esmeralda fundador, yo ya vivía muy bien. Como Esmeralda fundador, yo ya ganaba como diamante, chavos. Pero al momento de correr la calificación, yo decía, pero ¿para qué me incomodé? Quizá de la organización era el que menos necesidad tenía de correr otra calificación, pero yo sabía eh, que si hacíamos las cosas, podíamos llegar a inspirar y podíamos llegar a iluminar el camino de muchos otros también. Alguien en algún momento lo hizo por mí. Y yo me senté con la obligación de poder regresarle eso también a esas personas. Entre ellos estaba Dani y Sara, yo les pedí un video, no sé si ellos se acuerdan, estábamos en, eh, las, en Bahamas, justo antes de entrar a su reconocimiento, yo les pedí que si me podían grabar un video para la organización, no, un video para mí. Y lo atesoré ese video como algo muy especial. Y yo sabía que si lográbamos este escalón, era una manera de regresarles a ellos y de haberles dicho gracias por haber llegado Diamante. Y ese también yo dije, me lo prometí, chavos. Y fue algo muy, muy importante, muy impresionante, porque sabía que no, ya había mucho en juego. Entre esos estaban ustedes, a lo mejor algún de ustedes no ha tenido el gusto de conocerlos o de estrechar su mano, pero yo también pensaba en ustedes. Y esa es mi invitación a ti. Una calificación este año fiscal y el próximo año fiscal también. Lo que hagan este año, ¿sí? la siembra de este año, Va a ser cosecha el año que entra. El presente que viven ahora, muchachos, ¿sí? es la cosecha de la siembra del pasado. Pero la cosecha del futuro es consecuencia de la siembra en el presente. ¿Cómo van a vivir en unos meses más? ¿Sí? Tienen que entender que no están corriendo un año fiscal, que están corriendo por su libertad, que están corriendo por muchísimas otras cosas más. Y por eso me interesa que ustedes también califiquen Sí, entonces eh, justamente yo decía ¿por qué voy a ser diamante? ¿o para qué voy a ser diamante? la realidad de las cosas es que tuve lo que, lo que me imposibilitaba llegar al próximo nivel es que no estaba dispuesto a renunciar a la comodidad que ya tenía en el presente eso es lo que atrapa a la mayoría de los líderes chavos. hay muchos líderes que dicen ¿yo para qué corro? ¿para qué me expongo? ¿para qué hago algo más? ¿para qué renuncio a lo que tengo hoy por hoy? pero te voy a decir la verdad es que yo sabía que Diamante era bueno, pero no qué tan bueno. Yo sabía que esto pagaban bien, pero no qué tan bien. Yo sabía que me iba a sentir bien, pero no qué tan bien. Yo sabía que iba a inspirar a una persona o a unas personas, pero no sabía cuántos. Pero hasta que lo empecé a vivir, chavos, hasta que, que estuve el día del reconocimiento, dimensioné lo que habíamos hecho. Dimensioné lo que había pasado. Dimensioné al montón de vidas que habíamos impactado. Yo ya vivía bien como Esmeralda fundador, pero como diamante pude darle la oportunidad a otras tres familias más, porque cuando te pones en función de buscar una calificación, comienzas a pensar en plural. Desafortunadamente la comodidad del nivel me hacía pensar en singular. Y yo decía, pues es que yo ya vivo bien y estoy cómodo, ¿para qué me voy a incomodar? Para poder vivir mejor tienes que renunciar a quien eres ahora. Renuncien a la comodidad del presente por algo mejor. Renuncia a lo que está bien por algo muy bien. Yo sé que el presente que tienes ahora es bueno, pero el futuro que te está esperando es mucho mejor de lo que tú te imaginas. No te alcanza la visión todavía para poder estar allá porque hasta que uno es consciente, uno dice, ¡guau! ¡Wow! Llegas al nivel de diamante y te dicen algo. Ese es el primer nivel bueno de todos los niveles que están por llegar y yo lo veo en la vida de mis papás como diamantes ejecutivos en negocio. Y yo dije, ¿esto cuándo va a parar? Nunca, nunca. Sé que van a tener un entrenamiento en unos días más con una, con una pareja de mentores. No sé si, si, si ellos, ellos saben o no saben, pero bueno, si es una sorpresa o no es una sorpresa. Ah, sí, sí saben. Este, van a tener oportunidad de tener a uno para mí, desde mi humilde punto de vista, son los más grandes en el mundo. Son los más grandes en el mundo. Este... Sé que va a ser, bueno, me estás diciendo, Sara, que va a ser mañana su entrenamiento. Para mí son los más grandes en el mundo. Yo sé que hay leyendas que ya están con nosotros. Entre esos Rich voz, eh, Jay Van Andel, Dexter Jagger, eh, B. Britt. O sea, cuántas leyendas del negocio. Pero ellos son de las pocas leyendas vivientes que quedan. Y para mí, actualmente, son quien más saben de la industria del network marketing, de la industria en la que estamos nosotros, chavos. Y si quieren aprender a hacer este negocio en grande, y si quieren aprender de los grandes chavos, tienen que estar en el entrenamiento de mañana. Tienen que estar en el entrenamiento de mañana. No sé el requisito que les pusieron para poder estar allá, pero tienen que estar ahí. Y tienen que poner a toda su gente ahí. Porque si de alguien hemos aprendido a hacer el negocio, es justamente de Eva y Peter Müller Mercats. ¿sí? Es requisito comprar el boleto, perfecto. Sí, es requisito comprar su boleto. Oigan qué barato se las pusieron. <risa> Que se las pusieron muy barato, chavos. O sea, la verdad es que es un entrenamiento como esos. Imagínense cuánto debe valer. Sí, una cosa es escuchar a un coach que tiene la técnica y el conocimiento, sí, la filosofía. Pero de ahí en masa que viva del resultado, eso es otra cosa. Sí, y realmente, bueno, Eva y Peter, o un diamante de este negocio, un esmero de este negocio vive del resultado. Eh, mañana van a enviarles el link y hay que ingresar para poder. Para que, para que puedan comprar su boleto, chavos. O sea, es importante que tengan el boleto de su próximo seminario digital. Qué bendición no tener un evento digital. Así que es importante, chavos, que ustedes estén allá y que promuevan a su gente que esté allá. Conocer a Evo Peter Müller-Merkatz nos tiene viviendo el presente que vivimos ahora. Y ver el futuro que nos espera, o ver el futuro a través de su mirada, chavos, es impresionante, o ver el mundo a través de sus ojos es impresionante. Eva, Eva tiene una expectativa gigante de lo que está pasando con el negocio ahora. Ella cree que con estas herramientas vamos a poder ser mucho más grandes de lo que Amway ya es, ¿sí? Y que todavía no lo hemos dimensionado. Imagínense, llevan 40 y algo años haciendo el negocio casi, casi desde que el negocio se fundó. ¿Creen que saben de este negocio? Por supuesto que sí. Uno de los cuatro negocios más grandes del mundo, ¿sí? Y bueno... Eh, yo sé que en estos momentos, chavos, va a, haber, hay, va a haber gente dentro y fuera del negocio que va a dudar de lo que está pasando, ¿sí? Pero hacerse la víctima no va a solucionar nada, ¿sí? Eh, aquí lo importante es qué tan hábiles vamos a ser nosotros de responsabilizarnos del presente que tenemos ahora, ¿sí? Qué tan buenos vamos a ser nosotros apalancándonos de esta situación, ¿Qué tan hábiles vamos a ser nosotros de proyectar el futuro? Porque en realidad vienen cosas gigantescas para nuestro negocio, chavo. De verdad, de verdad, de verdad. Yo ya sé que un año fiscal a la mejor para hacer una calificación fundadora no alcanza. Pero todos los días me despierto, chavos, a sembrar con el entusiasmo de ver lo que va a pasar en unos años más por delante. Qué importante fue que me anticipara así. Ahora, mire, chavos, estoy a nada unos días de poder casarme pero poder casarte eh, eh, bajo los términos que tú quieres. Porque una cosa es, es que es importante, o sea, yo a mí me emociona mucho, chavos, y te quiero les quiero contar esto para los que hacen el negocio en pareja, para los que están por casarse. Eh, yo tenía muchas ganas de casarme desde hace mucho, ¿sí? Pero decidimos, esperar decidimos terminar la tarea y vivir, comenzar a vivir este proceso. Y es súper cool, chavos, de verdad, poder elegir la casa que quieres poder elegir los muebles que quieres y no los que te ajustan. No vamos a tener luna, luna de miel en este momento, pero bueno, teníamos proyectado antes del coronavirus irnos a Italia, Grecia y Francia. Pasa el coronavirus y dijimos vamos a hacer la luna de miel en el país. Sigue el coronavirus más fuerte y bueno, decidimos no hacer luna de miel ni nada hasta que pase esta situación. Nos vamos a casar a la iglesia el 16 de mayo, nos venimos a vivir juntos a Guadalajara. Y después de esto, eh, ya que pase esta situación, vamos a hacer fiesta y luna de miel. Ahora, para nosotros lo más importante es recibir ese sacramento a la iglesia y después vender a todo lo demás. Pero no se alcanza a imaginar, todos los días me despierto dándole gracias a Dios por haber tenido el carácter y la fortaleza de levantarme todos los días y, y hacer las cosas y hacer lo que se tenía que hacer. Yo sé que, chavos, a lo mejor eh, a muchos de ustedes no les gusta su presente, pero lo que sí estoy seguro es que su futuro va a ser totalmente diferente. Por eso es importante que aprendan a decidir de manera inteligente todos los días, chavos. Todos los días de su vida decidan inteligentemente. Cada día que dicen no, cada día que dicen no puedo, cada día que se ponen un pretexto, están postergando la vida que se merecen ustedes. Yo sé que todos los niveles en el negocio son buenos, pero el nivel de diamante es espectacular. Y los que están por venir, yo sé que son muchísimo más espectaculares. Me duele ver a la gente. Eh, que no esté en el negocio chavos ver cómo la van a pasar cuando he tenido oportunidad de salir algunos algunas cosas de, emer, de emergencia bueno no sé aquí todavía podemos salir a hacer cosas del sur, pero cosas así muy puntuales no no es así como que uno esté en la calle pero me toca ver a gente que se suba al transporte público me toca ver a adultos tomando transporte público y mi pregunta es y ellos qué pasa con ellos no o qué va a pasar con ellos pregunta tenían una oportunidad o no tenían una oportunidad. Todo mundo en algún momento de la historia hemos tenido una oportunidad, pero a algunos la hemos aprovechado de manera diferente y otros de otra manera, chavos. Miren, esto lo apunté hace unos días que hablaba con mi hermano esto dije, aquellos, aquellos a los que ya se les ha presentado una oportunidad, no tienen derecho a quejarse. Las cosas, la cosa, las cosas nunca van a estar fáciles para el que no quiere cambiar. Y eso es real, chavos. La situación afuera se va a poner muy complicada para muchos de ellos, pero todo eso es porque muchos de ellos no han querido cambiar. ¿Me da lástima? No. ¿Siento compasión? Sí, sí siento compasión. Y porque siento compasión y me siento responsable, por eso me siento con mucho más ímpetu y entusiasmo para salir todos los días a compartir la maravillosa oportunidad que tenemos nosotros. Quiero decirles algo, chavos. Ustedes tendrían, y nosotros aquí en, en México tenemos la responsabilidad de contarle a la más gente posible el negocio que tenemos en las manos para poder estar tranquilos, para poder saber que a todo mundo se le presentó la oportunidad. Y después de eso, después de haber conocido una oportunidad, es más, tú y yo no tenemos derecho a quejarnos porque tenemos un negocio y tenemos la mejor oportunidad del mundo en nuestras manos. Y te lo digo así textual. Hay gente que se puede quejar y tiene permiso. ¿Por qué? Porque no ha escuchado una oportunidad como la que nosotros tenemos. Pero después de haber escuchado la oportunidad y no hacer nada, perdón que se los diga, pero no tienen derecho a quejarse. Toda la gente que en algún momento de la historia ha conocido este negocio y conoce este negocio y no ha hecho este negocio, perdón que se los diga, pero con mucho amor y mucho respeto se los digo. Después de haber escuchado el proyecto Amway, la gente no tiene permiso a quejarse, porque oportunidades han tenido, pero las hemos a, aceptado y las hemos adoptado y las hemos trabajado de manera diferente. Chavos, ustedes tienen la misma oportunidad que yo. Ustedes tienen la misma oportunidad que yo tengo y pueden vivir igual y mejor de como vivimos nosotros, pero esa decisión la van a tomar ustedes. Hacerse la víctima en este momento histórico de la humanidad no va a cambiar nada. No va a cambiar nada necesitamos más empresarios pensando en plural y hacer este negocio como se tiene que hacer chavos es pensar en plural eh, quiero quiero, quiero, quiero por último chavos quiero por último compartirles un pensamiento aquí lo tengo que yo estoy seguro que les va que los va a poner a sembrar y les va a poner a retumbar ¿sí? y esta es, es una frase que a mí me gusta mucho Miren, los pobres son pobres porque se enfocan en sus problemas y los ricos son ricos porque se enfocan en los problemas de los demás. ¿A cuántas personas están dispuestas ustedes a solucionarles alguna necesidad o alguna problemática? De ahí radica la pobreza, de ahí radica la riqueza. En el servicio que ustedes estén dispuestos a darles a los demás. Eh, miren a sus diamantes, miren a sus esmeraldas, trabajando más la milla extra por ustedes. Llegó la hora de que no se sientan downlines de ellos. Llegó la hora de que se sientan coequiperos de ellos, ¿sí? Y ese es mi mensaje a toda la organización, chavos. Y ese es mi mensaje para todo el equipo. Que comencemos a trabajar juntos, que empecemos a trabajar hombro a hombro. Y de verdad, chavos, se los digo con toda, con toda la certeza del mundo. Lo mejor no me está por venir. Lo mejor ya llegó. Y el futuro, chavos, ya llegó. El futuro es ahora. Hay personas que estaban esperando a que todos los semáforos se pusieran en verde. Les tengo una noticia. Todos los semáforos están en verde. Están en verde, chavos. Hay gente que me dice, Augusto, yo quiero llegar a diamante. ¿Cómo sería vivir un día como diamante? Buena noticia. Ahora están en su casa. Todo el día con ustedes, para ustedes, para su familia. Pueden vivir como vivimos los diamantes. Ya pueden, desde ya pueden vivir como viven los diamantes. Hay gente que me había dicho, Augusto, es que yo no hago ejercicio porque no tengo tiempo. Buena noticia, ahora tienen todo el día. Es que Augusto, a mí me encantaría tener el tiempo que tú tienes para poder hacer el negocio como tú lo haces. Buena noticia, ahora tienes todo el día para poder hacerlo. Es que Augusto, yo quiero llegar al nivel de diamante para poder estar más tiempo con mis hijos. Buena noticia, ahora puedes estar todo el día con tus hijos. En conclusión, esta situación, si aprendes a verle la parte positiva, te vas a dar cuenta que nos ha traído más cosas buenas que malas. Chavos, es importante que nos cuidemos y es importante que se mantengan en sus casas. Pero la cuarentena no es momento para estar de vacaciones, es momento para seguir construyendo y construyendo el futuro que sabemos tú y tu familia se merecen. Muchísimas gracias, Dani y Sara, por el espacio. Gracias este, por, por darme esta oportunidad de poder servirles a ustedes. Y de todo corazón, pero esta información sí, sí. para recibir un barrio, si ya le cambia la historia a no una persona pusimos no un granito de arena que teníamos que poner ¿sí? me gusta hablarle al equipo eh, quizá van a escuchar en, en, en mis palabras eh, que, que soy un poco tajante, pero les digo la verdad chavos, me siento con esa responsabilidad de decirselos nunca en la historia, yo, yo sí sé que este negocio es bueno pero no había dimensionado el alcance que podemos llegar a tener con las herramientas que tenemos ahorita. Eva nos lo dijo hace unos días que tuvimos un entrenamiento con ella. El negocio ya es grande, pero después de esto va a ser mucho más grande. Y en Colombia, a muchos de ustedes los conozco. Ustedes son quienes se inspiraron a este mercado. La nueva historia de Ambo y México inicia con sus maestros y mentores. Inicia con sus diamantes, verlos calificando diamante diamante ustedes, viéndolos calificando a todos los esmeraldas, de verdad, esa historia nos impactó y nos cimbró. Y es precisamente por eso, chavos, que creo que el mejor momento para que Colombia regrese al lugar en el que siempre ha estado es esta situación que estamos viviendo ahora. De verdad, de verdad, de todo corazón. Eh, gracias, Dani, Sara. Gracias, Nelson, hermano, por este espacio, por darme la oportunidad de servirles a ustedes. Pero lo mejor de nuestras vidas ya llegó, se los juro, chavos. Muchísimas gracias, Dani Sara.